0: Olá meninos e meninas, é com imensa alegria que eu vos digo que Trincheiras das Bornes chega ao seu décimo episódio sua primeira temporada. Hoje, a princípio, seria um episódio especial com a presença aqui do nosso grande pajé Roberto Bozetti. Infelizmente, não foi possível devido a motivos de força maior. Porém, oportunidades não faltarão para receber essa gigantesca e folclórica figura aqui nesse programa, porém, fica aí o nosso registro. Lembrando que esse podcast é um campo de batalha, onde a gente se olha, se toca e se cala e se desentende no instante em que fala, como já cantou certa vez, o imortal Pelquioá. E por conta disso também, hoje teremos a segunda edição do Resenhas das Borna, a primeira edição foi em março, se não me engano foi o quarto episódio e que diga-se de passagem foi um fracasso retumbante, né? não estamos aqui para enganar ninguém principalmente o nosso ouvinte e até porque nem só de vitórias que se vive a vida e tentaremos hoje tirar a prova dos nove, é isso, sejam todos bem-vindos meu nome é Yuri Freire, cá comigo eu tenho Nilvio Peçanha, o Nilvola. Olá pessoas queridas,
1: já quero abrir agradecendo ao Bozete por nos fazer gravar esse episódio aqui no sábado de manhã, cheio de ressaca, mas sei que ele não está entre nós, como o Yuri, essa pessoa linda, maravilhosa, cheirosa, e com polchete de estampa de abacaxi. É, acabou de falar...
2: Ele acorda cheiroso, né?
1: Ac acorda cheiroso. É... A gente faz o que pode. <risos> Ele acabou de falar, né, um motivo de força maior, e sei que Bozzetti queria muito estar aqui. E, em homenagem ao Bozzetti, vou fazer a leitura de um poema do livro dele, Despreparação para a morte. O poema é substâncias. Vai lá. A carne. Poesia, filho. não.
0: Muito bem.
2: Salve
0: nosso querido Roberto Grosetti. Vai lá, Adriano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Na medida do possível. É, de antemão, já deixo aqui meu protesto para quem. Pro, Pro filho, pro filhote de Alexandre Frota com Joyce Haussmann, que teve essa fecal ideia de gravar nas primeiras horas da manhã de sábado. <risos> Quem me conhece intimamente sabe que, né, que eu não gosto de trocar muitas palavras e me comunicar com a humanidade nas primeiras manhã, horas da manhã. Mas, enfim, tô eu cá, falarei pouco pelo humor que me descreve hoje. E... Uma pergunta, o que a gente vai fazer com esse litro de Old park que trouxemos para receber a Bozzetti? Enfim, é, fica aqui a minha tentativa de participar de forma digna desse, desse programa de hoje.
0: É isso. Eu queria dizer também que eu poderia falar que, eu espero que todos os nossos ouvintes estejam bem, Porém, em face dos últimos ocorridos na Terra Brasilis, se você está bem, ou você é um capitalista safado, ou você é muito burro. E como nenhum desses dois grupos nos ouvem, eu sei que nossos ouvintes, como pessoas sensíveis às causas sociais que são, não estão bem. E quero aproveitar esse ensejo também para dizer que hoje eu estou lançando oficialmente a campanha Odeie um burguês, você também. Que consiste em tentar agregar ao nosso lado pessoas progressistas de esquerda, mas sem ódio no coração suficiente. E é muito simples, o que você, o que você vai fazer? Você chega para aquele teu amigo, que você vê que tem um, um potencial para ser sensível à nossa causa, chega no ouvidinho dele, assim como quem não quer nada, diz, Olá, amiguinho, você sabe o que é luta de classes? Ou então você chega assim e fala, Olá, amiguinho, você sabe o que é mais-valia? E por último, e mais importante, esse é o grande super trunfo. Você chega para ele e fala, Olá, amiguinho, você já viu uma foto do Stalin quando jovem, meu amigo? Não há no mundo quem resista à beleza do jovem Stalin. Então essa aí é a lição de casa que o titio vai passar para vocês. É, ah, as redes sociais também, né? Facebook.com.br Instagram.com.br Twitter. Arroba o Nilva agora vai falar lá da veste esquerda. Fala aí, Nilva, rapidinho, por favor.
1: Então, veste esquerda, como a gente vem falando no, nos nossos episódios, os nove anteriores... Não, nove não, que não, não falamos nos nove. Mas, em vários episódios, chegamos ao décimo, né? Caralho, dez, décimo. Que absurdo. Décimo, décimo que É isso, né? Oh, Onde isso vai chegar? Mas, já falamos em vários... Preocupante. Mas, já falamos em vários episódios anteriores é uma estamparia e tem várias camisetas lindas, maravilhosas eu estou namorando uma do, do Marighella e muito provavelmente em um episódio próximo posso estar aqui com uma camiseta do nosso querido saudoso Carlos Marighella e você também você pode estar com uma camiseta do Marighella, da Frida, do Fidel, do Stalin, que o Amém. que o nosso querido Yuri acaba de dizer. E pode também ter umas camisetas de, de gastação do, de, de, da galera de extrema direita. Então é só ir lá, vai no site, escolhe a tua, a tua camiseta e seja feliz. Coloca lá o cupom TRINCHEIRAS, ganha 10% de desconto e seja feliz.
0: Então é isso. Vamos começar aqui com os obituários da Sborner. Meio cretino esse nome, né? mas enfim, é com respeito. Cretino, mas é com respeito. Exatamente, cretino, porém com respeito. Nessa última semana tivemos aí três mortes bem impactantes aí, né? para o Brasil e para os brasileiros pensantes, dignos, e que transbordam caráter, como é o nosso caso, mais ou menos. Obrigado. Bem, e, mais, ou bem menos. mais ou menos. E o de vocês que nos ouvem, vocês sim, nós mais ou menos. João Gilberto nos deixou dia 6 de julho, e Paulo Henrique Amorim e Chico de Oliveira nos deixaram no dia 10 de julho. E são três mortes bem simbólicas para esse momento tenebroso que atravessamos, porque, sobretudo, são mortes de pessoas ligadas a áreas que esse governo busca combater, ignorar e até mesmo aniquilar. Né? João Gilberto, no campo da arte e da cultura, o Chico de Oliveira, no campo da ciência e do conhecimento, ver por estas plagas. A gente até estranha quando testemunha alguém fazendo um um jornalismo que não tem medo de mostrar sua cara que não tem medo de fingir ser neutro e que se presta a defender as causas corretas. Então eu fiquei pensando que, de certa forma, foi um encerramento melancólico aí desse horrível primeiro semestre, essas mortes que ocorreram. Eu queria saber aqui como meus companheiros de bancada receberam a notícia dessas mortes aí.
1: É, o Paulo Henrique Amorim. São, são todas as mortes muito... É, super... lamentosas, né? É, não tem... não, não, não dá para comparar, né? Assim, o João Gilberto é um... é um monstro, né? Não, não tem... É, é um cara que... que que não tem como... É, é, é singular. né? É difícil mensurar a importância é, dele. Não, não... Então, eu, eu vou, vou deixar até para falar em outro momento. Acho que até o, o Adriano vai falar muito mais sobre João Gilberto. É, e aí eu, eu vou falar um pouco depois. Vou, vou, vou abrir falando sobre o Paulo Henrique Amorim. É, até porque o, o Paulo Henrique Amorim, ele... Ele sofreu, dos três, eu acho que ele foi o que sofreu mais com a questão do, do governo, porque ele foi o, o cara que foi agredido agora há pouco tempo. Né? Ele foi afastado do Domingo Espetacular pela direção da Record e, muito provavelmente, ele seria demitido da Record. Né? Ele já estava afastado, a Record tinha dado o pronunciamento de que, iria, que ele estava aguardando para... Né, para colocar o, o Paulo Henrique Amorim num, em, em alguma programação futura e tal, mas todo mundo já estava aguardando que provavelmente ele seria demitido. Estava né, na geladeira o Paulo Henrique Amorim. Então, o Paulo Henrique Amorim já, já era vítima da sordidez desse governo, né, da censura, do autoritarismo, e também era vítima... Né, do fundamentalismo e da sordidez da, da emissora Record, né, que a gente sabe que é uma lavagem de dinheiro, né, que é uma emissora que lava dinheiro para o fundamentalismo da Igreja Universal. Então, caminham de mãos dadas. Né, a Record, a Igreja Universal, Record barra Igreja Universal, com a sordidez desse desse governo e Paulo Henrique morim jornalista sério fazia um trabalho sério um, um trabalho é, honroso e infelizmente se foi deixou deixou o Brasil o jornalismo brasileiro órfão nesse nesse sentido né cada vez cada vez mais a gente tem gente brincando de fazer um pseudo-jornalismo, como, é, como crápulas, crápulas como Caio Cop Coppola, por exemplo, que não dá para gente... é um lixo, né? É, mas, mas são pessoas que são, estão sendo ouvidas, né? São pessoas que estão sendo ouvidas como... e acabam sendo levadas a sério. Infelizmente, acabam sendo levadas a sério. Não,
0: são deformadoras de opinião, Sim, né? Sim,
1: e pessoas sérias, formadoras de opinião, que seriam realmente... É, formadoras de opinião é, não estavam mais sendo ouvidas, estavam sendo postas na geladeira e acabaram morrendo. E como foi um, um infarto, quem sabe não foi proveniente verdade, disso
0: verdade, verdade. Bem colocado. Vai falar uma coisa,
2: É sobre o PH, criador né, da, do, do apelido PIG para. Sim para nossa, o nossa Partido da Imprensa Golpista. É, o Partido da Imprensa Golpista. É, não tenho muita profundidade sobre a vida dele, mas é, é um cara que esteve presente em grandes veículos de mídia. Imagino que viver entre os lobos, sendo uma figura é, que, 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 de certa forma, é, tinha algumas diferenças em relação ao mundo que ele convivia, deve ter sido muito difícil, deve ter sido um intoxicante para ele conviver na Globo, na Manchete, enfim, nos grandes veículos de mídia. E, por fim, agora, de forma lamentável, é, encerrar essa brilhante carreira de, de, de jornalismo na Record, que, como você bem definiu, é um, um, uma televisão de lavagem de dinheiro, inclusive com uma hipocrisia monumental, que é característica desse neopentecostalismo salafrário que a gente tem no Brasil, que o Brasil hoje produz um dos piores cristianismos do mundo, que é o cristianismo que perde a sua dimensão religiosa e ganha musculatura na sua dimensão capitalista. Ela vai fazer uma homenagem domingo, é, domingo posterior à morte dele. É, no caso, é, isso é de uma hipocrisia, porque ele foi expulso <risos> por Hipócrita posicionamentos caralho, né? ideológicos. A gente sabe que a premissa de, uma, de um bom jornalismo é a autonomia, a liberdade para expor o que se pensa. E ele era um cara que fazia isso de forma muito incisiva. E, claro, né, não cabe aqui nem de entrar no mérito se sempre foi assertivo, mas, dentro do que a gente entende com, e que tem como visão de mundo é, algo de, que busca a justiça social, que busca um mundo melhor, era uma figura que se aproximava da nossa forma de ver o mundo. Então, é lamentável, porque carece muito a imprensa, o jornalismo brasileiro, de figuras que tenham essa coragem, porque o que a gente vê por aí né, são repetidores de ordens dos patrões e, 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 e às vezes, potencializam essas or ordens, né, é, é, esse viés ideológico, para deformar a opinião pública, né, não é formação de opinião, é para deformação de opinião. É, tem algumas passagens dele, eu acho interessante quando ele... Eu vi um vídeo né, que, ele, que ele cita as, as ordens de, do grande Dom Corleone, da nossa, da nossa mídia, que foi o nefasto é, Roberto Marinho, que o Roberto Marinho tinha três pilares para o jornalismo da Globo. Primeiro, não quero negro desdentado no Jornal Nacional. Não poderia mostrar a miséria do povo, a dificuldade, a injustiça, a desigualdade na mídia, tinha que ter, passar pano e deixar o, o mostrar um Brasil agradável. Meio se ligando ao, ao último programa que a gente gravou falando, né, que Glauber Rocha tinha a intenção através de sua arte de denunciar nossa miséria, expor nossas entranhas. A grande a grande tarefa do jornalismo da Globo foi era esconder por, e, e completando isso uma frase de Roberto Marinho que ele colocava, né? O poder da Globo não está no que ela mostra, mas em si no que ela esconde. E, por fim, a, a terceira premissa do jornalismo era Brizola nunca, em hipótese alguma, sendo mostrado no jornalismo da Globo. Se ele salvasse uma criança de ser atropelada por um trem e morresse nessa, nesse ato heróico, tinha que consultá-lo antes, né, o Roberto Marinho, no caso, para para ver se ele autorizava ou não citar o nome do Brizola, porque é, para ele Brizola era um inimigo mortal. Então o, o Paulo Henrique te, tinha essa coragem e a coragem foi algo que marcou toda a sua trajetória jornalística. A coragem ligado óbvio é, ao pensamento mais progressista, a um pensamento de denúncia da opressão, das desigualdades, enfim, de todo esse caldo de imundície que que a gente pisa há décadas e décadas. Paulo Henrique Amorim, que era assumidamente prisualista.
0: Eu vou ler uns trechos, alguns trechos aqui do artigo que ele escreveu em 2010, não sei se vocês leram também, foi divulgado aí nas redes sociais por esses dias, posteriores à morte dele. É um artigo que ele escreveu em agosto de 2010, e, e que, basicamente, todas as previsões dele se concretizaram, um negócio assustador. O artigo se chama A classe C vai eleger a Dilma, e depois o Berlusconi, um fenômeno que os tucanos de São Paulo não perceberam foi, ao lado da ascensão das classes D e C, a partir de 2002, a despolitização dessa trajetória. A classe média engordou sem precisar mover uma palha política. Não foi uma reunião de sindicato, não foi uma reunião da, associa da Associação dos Moradores, não fez panelaço, não fechou o Palácio dos Bandeirantes, não cercou o Congresso, etc. A classe C engordou porque Lula pôs ao PIS, pagou um salário mínimo mais recente, Remunerou os aposentados, fez o crédito consignado, pagou o Bolsa Família, botou a criançada para estudar, levou negros e pobres às faculdades privadas, com o ProUni, abriu universidades, de vai democratizar o acesso à faculdade com o Enem, deu luz para todos, etc. Lula vai criar 2 milhões de empregos este ano. Lula foi um paizão, reproduziu Vargas. E é por isso que não há uma única Avenida Presidente Vargas em São Paulo, como não haverá uma Avenida Presidente Lula em São Paulo. E é nessa despolitização que reside o problema. E se a classe média sobe sem saber porquê. O que acontece? Me perguntei no avião de volta. A classe média pode ir perfeitamente para o Berlusconi. Aliás, a classe média é a massa que o Berlusconi faz pizza. E como diz o Mino Carta, a Dilma não é metalúrgica. Essa camada proletária sindical será removida com o tempo. E a classe média não se lembrará de associar a TV digital ao estádio da Vila Euclides. Ou seja, o carisma do Lula passará a ser by proxy. E quando o golpe vier, porque o golpe contra o presidente o trabalhista sempre vem, e quando o PIG se associar ao líder máximo do Estado da direita, que pode vir do judiciário, quem é que vai para a rua defender a Dilma? A classe média? Já, já, a classe média dá uma rasteira no Lula e no PT. Quem mandou tirar o povo da rua? Tudo isso se a Dilma não fizer nada. Ele escreveu isso em agosto de 2010. E tudo, infelizmente, se concretizou.
2: Enfim, isso, isso é... é jornalismo. Isso é jornalismo,
0: né? né? E é um jornalismo calcado na análise concreta,
2: da realidade concreta, né impressionante. É a ousadia de, 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 de observar, de analisar e de denunciar.
0: E de nadar contra a maré, né? Num período de claro. otimismo que era 2010, nessa Com altura certeza. do campeonato. Sim, né? E
2: foi afastado justamente porque continuou nadando na, na, contra a maré até hoje. Nessa época, a gente estava de mão dadas falando sobre uma guinada esquerda do próximo mandado da Dilma, vocês lembram? <risos> foi 2014, foi não? Foi 2014. Não, mas eu digo assim, a esperança começava a florescer. Ah, sim, sim, sim. Ela sim, seria, sim. ah, não, ela vai ser reeleita, e aí depois é que ela vai dar de nada. A gente já começava a ventilar nos papos essa, esse aprofundamento é, progressista cada vez maior, que era galopante né, na esperança que se condensava com a Dilma.
0: Estamos esperando até hoje. E o Chico de Oliveira, Adriano?
2: Rapaz, Chico de Oliveira é né, um totem da sociologia brasileira, um homem de uma, de uma capacidade analítica da sociedade brasileira, de, de, de uma capacidade criativa né, de, de, de análise impressionante. Também, como todo intelectual corajoso e que se presta a estar sempre se colocando, sempre analisando, sempre é, 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 firmando ponto é, no calor dos acontecimentos, teve várias escorregadas ao longo da sua vida, mas isso, de maneira alguma, é, 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 é mancha, macula, né, a brilhante carreira dele como analista, como, é, como como uma figura que tentou entender a sociedade brasileira. É, ele tem, ele deixou um legado intelectual né, de com, com, com instrumentos de análise da nossa sociedade que é, que, que são atemporais, né, viraram clássicos, na forma de tentar entender a nossa sociedade. É a alegoria do Onitorrinco que ele usa, né, que, ele, que ele elaborou para tentar falar dessa, da nossa sociedade. Né. O Onitorrinco, um, um animal extremamente exótico, curioso, como se fosse um, um erro evolutivo, né, que é uma figura... O Onitorrinco tem pelo, é, tem pata de pato, tem bota calda. ovo, tem cauda, tem bico. É, é mamífero, enfim, é uma estrovenga. É venenoso. <risos> é <benenoso> também. <risos> e ele usou essa alegoria para falar da sociedade brasileira no sentido de, de falar dessa, da sociedade brasileira com todas as suas com suas dimensões estranhas, que, que ora se conectam, ora se afastam, e que compõem um mosaico de desigualdades e de ostentações, e de riquezas, e de miséria, e de modernidades e de atrasos. A sociedade brasileira ela convive, para e passo, né, caminhando, é, 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 construindo a sua história, se, se apegando a, a, né, a, essas, a esses substantivos que eu citei. É há uma convivência do atraso com o moderno a gente a gente não consegue é, 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 de certa forma e aí nas palavras dele é, 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 lapidar né é, é, tentar aperfeiçoar para criar um todo mais homogêneo e, e ele né na, na, na trajetória dele ele fez ele faz essa crítica e desde a sua fundação a gente vem convivendo com essas antíteses que são que acabam conspirando contra a uma evolução social né a uma a, a possibilidade de estruturar uma sociedade mais homogênea menos desigual e ele ele cita né com essa alegoria ele fala a crítica que ele faz é, é que ele ele foi, foi da sebrap né junto com o Otaviani, com, com os bastiões da, da nossa da nossa sociologia inclusive com o príncipe da sociologia brasileira o falecido é, pelo menos é, ilustradamente falecido, é, Fernando Henrique Cardoso, eles <risos> pensavam o Brasil, né, no período da SEBRAP, que é preciso investir para tornar o Brasil, é, é, a harmonizar melhor a, o desenvolvimento do Brasil. Era o pensamento do Nacional de Desenvolvimentismo. Chico de Oliveira é discípulo de Celso Furtado, tem pensava o Brasil com essa, com essa necessidade de desenvolver todas as áreas. Só que o Chico se afastou um pouco disso e foi se aprofundando, e ele, e, na sua criatividade intelectual, ele colocou, olha, aqui é difícil porque o nosso problema não é simplesmente de, 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 uma, de, uma, de uma tentativa de, de investimento estatal para tentar harmonizar esse desenvolvimento. Aqui, o capitalismo, a brasileira, ele se retroalimenta da miséria. Então, você precisa desses dois polos antagônicos, que é a modernidade junto com o arcaico. Aqui você tem grandes indústrias modernas multinacionais é, lucrando, é, ampliando e, 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 e acumulando o capital através da mão de obra quase escrava, através da miséria, através, enfim, de, de, de cada vez mais você ter uma mão de obra precarizada, análoga à escravidão, para alimentar e cevar o grande capitalista. Então, é a modernidade é o grande capital convivendo muito bem com, essa, com, essa, com esse arcaico, ele, ele se nutre disso. Você, há um tempo atrás, uma coisa que eu observava muito, e é, temos hoje, um tempo atrás, isso me chamou a atenção, mas hoje a gente tem muito. Por exemplo, eu lembro quando o Chocolate Rushers veio para o Brasil. Ele não, não fez grandes investimentos midiáticos, ele simplesmente... É, se utilizou da mão de obra dos camelôs para propagar o seu produto. Você tem hoje um exército de miseráveis desempregados servando o grande capital, vendendo produtos do grande capital, e é uma mão de obra sem nenhum vínculo, se, totalmente precarizada, que promove a ampliação dos lucros dos, dos grandes capitalistas. Então, aqui, a, as grandes empresas convivem bem com esse arcaico. Então, mais ou menos isso, ele tinha, essa, ele teve essa visão do Brasil que há a convivência intencional do arcaico, do moderno, do luxo, da luxúria com a miséria. da desigualdade plena que promove esses campos. Né? Vai falar? Vai falar. É, eu, eu, a,
1: acho que a Adriano falou... Né, um, bastante sobre o Chico de Oliveira. O... Só tenho que falar que o, o crítico um dos maiores críticos literários do, do Brasil, o Roberto Silvas, ele ele defini tinha definido o Chico de Oliveira como o mestre da dialética, né? Exatamente. E o e justamente por isso eu acho que assim o, o Adriano bem bem Falou que o, o Chico ele, como é um cara muito atuante né, no, no, no quadro político e tal, é, e, e como qualquer pessoa que atue muito, que, que se expõe, é, está sujeito a cometer erros, né, tá sujeito a, a, quem se expõe está sujeito a, a, a cometer deslizes, está sujeito a, 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 a falhas... E, e Chico não foi diferente, mas eu, independente dele ter cometido né, um erro assim ou assado, eu, ele nunca deixou de estar fiel ao que ele considerava que eram os seus princípios é, os princípios marxistas dele. Era um cara sempre fiel aos seus princípios marxistas. É, por isso que eu acho que o, o Roberto Favos foi muito, muito, muito feliz quando ele definiu o, o Chico de Oliveira como o mestre da dialética. É, e tanto que também o... E aí o, o Nitorrinco, né, que é o, o título do livro que o... o Adriano citou, foi, foi, o pre, foi premiado com o Jabuti de, não, agora não lembra lembra a data? Do, não, mas de qualquer foi, forma foi, tempo lá atrás, foi era muito novo é, né? foi, <risos> Você já foi novo? É tipo
0: o Leslie Nielsen, né? nasceu o velho
2: A história serve para isso. A gente sabe do passado através da leitura e da pesquisa. E é por isso, né? Ai. A bagagem vem através das páginas. Mas, de
1: qualquer forma, o Nitorrinco foi premiado com o Jabuti. Ficou bom isso. O Nitorrinco foi
0: premiado com o Jabuti. Né?
2: É, uma fauna uma maravilhosa.
0: Fauna. É. Uma fauna esquizofrênica. É. Chico Oliveira foi um dos fundadores do PT e posteriormente do PSOL. Né? Sim, ele participou, do, ele,
1: ele participou do, do núcleo de formação do, do, do PSOL, né?
2: Ele, ele né, foi para a Europa, voltou entusiasmado com a social-democracia, se afastou do socialismo, num sentido. Né, foi no mais so... um
0: iludido pelo eurocomunismo, né? Na isso, de 80. isso, e
2: aí saiu. Ele, 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 ele tentou, né, a, é, lutou dentro do, do, do PT, quando ele fazia parte, para se afastar dessas teses de 89, que eram teses mais socialistas do, 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 da primeira eleição do Lula. Enfim. E depois, com toda a reviravolta do PT e esse flerte que o PT, quando esteve no poder, até com o neoliberalismo, ele virou um, um crítico ferrenho. Então, assim, como eu falei, né, como um todo intelectual corajoso, ele sempre é, é, falava no calor da, da, dos acontecimentos, dos fatos. Isso você corre um risco muito grande, porque existem intelectuais que se encastelam na academia e ficam só repercutindo a médio prazo, o que aconteceu. E aí fica fácil. É o, é
1: o, é o diz no futebol comentarista de resultado, né? Sim, sim. Se você comentar em cima do resultado, é fácil. É. Eu chamo de
0: profeta, aconteceu, É, aconteceu. Né? É. E
2: aí ele, ele... Bom, isso, Yuri, você é uma figura que... Porra, né, expressões... cara? Puta que é. pariu, é. É,
0: é, né? é o nosso totem, né?
2: Porra, puta que pariu. É, e aí, depois, com esses entreveios que ele criticou, saiu cuspindo o marimbondo em relação ao PT, e... Há pouco tempo ele falou que reviu o posicionamento, que o Lula é uma figura admirável, enfim, que não tinha nada daquilo que o Lula... E, ele, ele tinha essa coisa e também não tinha problema nenhum em, em rever o seu posicionamento. É, é, ponto para ele. Mas uma figura emblemática, uma figura enriquecedora para, para, para instrumentalizar o olhar de quem pensa nesse país.
0: E, João Gilberto, o
2: que falar sobre esse baiano de Juazeiro? Olha... João Gilberto. Falar de João Gilberto é, para mim, é uma coisa assim, é uma entidade. Porque quem me conhece sabe do minha, da minha dimensão chicólatra. E a existência, de, né, a materialização dessa figura que eu amo tanto, que é Francisco Buarque de Holanda, se deve a João Gilberto. Tem uma frase do de um pesquisador, um profundo pesquisador da música brasileira, né? O Homem de Melo, que ele definiu João Gilberto como um Quixote lutando para afinar um universo inevitavelmente desafinado. É... Falar de João Gilberto, assim, eu, eu gosto muito. Eu, eu, eu lembro de João Gilberto. Primeiro na minha na minha fase, né? A pouco tempo atrás, quando eu era bem mais jovem. É, eu cometi o erro que todo mortal comete de dizer que João Gilberto é chato pra cacete. Eu achava ele chato pra cacete. Tu era roqueiro nessa época, né? Era é, roqueiro. Roqueiro, então... nem é gente. É, é... Vamos ver. <risos> o rock me abriu portas interessantíssimas para música. Mas, enfim, eu achava ele muito chato. Mas João Gilberto é uma centelha que, quando você percebe a genialidade, é como você andar de bicicleta. Tu aprende e não esquece mais. E o João Gilberto veio para a minha vida nesse sentido, numa centelha. É, porque eu achava uma coisa, aquela voz meio nasalizada, aquele ritmo meio trópego. É, é, quase aquilo, sussurrando, né? Quase sussurrando. E eu achava aquilo chato. Por quê? O problema não estava nele, o problema estava na minha incapacidade. E, e né, aí, gente? a gente tem muito essa coisa de, de transferir. É, 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 transferir defeito para algo que a gente tem pouca capacidade de analisar. Sem João Gilberto dúvida. é meio assim, é um gênio da música brasileira, um dos pilares da música brasileira. Né? E ele, ele foi uma figura que, nessa, nessa, nesses ventos minimalistas que sopraram no mundo, foi uma figura extremamente representativa. Né? Porque você tinha o Bauhaus, você tinha... Você tinha um minimalismo no design, na arquitetura, e na música, nas artes plásticas. João Gilberto ele vem nesses ventos dos, dos anos 50 e 60, e ele simplesmente, apaixonado por samba, que era fã incondicional né, de, de, de Orlando Silva, de, de Noel Rosa, ele tentou, de forma minimalista, trazer uma escola de samba para o seu instrumento musical, o violão. Isso é de uma genialidade incrível. Né? A substância da música de João Gilberto é o samba, com todas os flores, melodias, acordes é, 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 que, 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 que se conectam com, com o jazz, mas a substância é o samba. E, para mim, ficou muito evidente quando eu vi Chico Buarque, Ia do Lobo, dizendo eu não, nós não existiríamos. Sem João Gilberto, porque João Gilberto é, ele simplesmente é, é, permitiu que artistas com, meu, com a minha capacidade vocal, que é pouca, com a minha forma de tocar, ele me influenciou a minha forma de tocar e permitiu a existência da minha vida artística. Então, se eu amo a música brasileira, se eu amo figura como Chico, como Caetano, né, toda tropical, influenciada, você pega novos baianos, relatos de, dos novos baianos, de de, de de deles, da influência que o João Gilberto teve sobre eles. Você só pode, se você ama essas figuras, é de uma contradição imensa você não buscar a raiz disso. E a raiz é João Gilberto. É a figura que pavimentou, que deu estrutura para todo esse brilhantismo, toda essa riqueza que a música brasileira é, moderna adquiriu de, de, dele para cá. Eu acho assim, é uma figura emblemática que é difícil até dimensionar. É, é, é uma tarefa, quem não gosta, quem acha chato. Mas diz que ama Chico, Gil, Caetano, a Tropicália, é, rever o seu posicionamento Está sendo o um mínimo ingrato, né? É, está sendo o um mínimo ingrato. Quem não gosta de Gil, Caetano, aí a é gente que tem mau gosto musical, então aí fica lá com suas, suas mazelas sonoras. Mas pessoas de, de gosto apurado, é, é, é fato que precisa, quem não gosta, tentar entender. E quem entende, saborear a figura emblemática, a figura. É, é, é genial que foi João Gilberto.
0: E ainda sobre as influências né, que foram exercidas pelo João Gilberto, a gente não pode esquecer de citar o Chet Baker na cara. Aquele vocal sussurrante do João Gilberto, ele pega muito aquilo do, do Chet Baker. O que é interessante também é que muita gente se esquece que, assim como o jazz influenciou a bossa nova, a bossa nova também influenciou o jazz pra caralho, a, a bossa nova representa um, um ponto de virada dentro do jazz, porque é, no final da década de 50 o jazz estava ali numa coisa meio
2: decadente, cara, Sim. não se ouvia
0: muito jazz Sim. e vem a bossa nova dessa dá um frescor, dá um frescor viu? dessa roupagem é, brasileira. Diz que o jazz entrou no beco,
2: né, de de, de, de rebuscamento total, musical total, que total. não conseguia sair. Total, a bossa nova é. veio a galera
0: lá ficou impressionada. Então você tem, por exemplo, o disco Getz João Gilberto, que é um dos discos, se não ou, disco de jazz mais vendido da história, que é um negócio impressionante. E, além disso, cara, que foi até o que a gente falou um pouco no último programa, o João Gilberto tem essa importância de meio que ser a gênese dessa identidade cultural brasileira por intermédio da música, né? Porque, até então, você tinha uma identidade cultural uma, ou uma tentativa de, que era muito difusa, né? Muito calcada nessa coisa mais latina, porém latina relativa a América Espanhola, né? porque o Brasil, embora seja um país de colonização ibérica, tal qual os nossos vizinhos, a gente foi colonizado por Portugal. Então, isso gerou, ocasionou um caldo cultural diferente nosso em relação aos nossos vizinhos, e era um caldo cultural que não se refletia necessariamente a nossa identidade cultural. Então, a partir do João Gilberto, especificamente, né, se a gente for botar com como marco histórico o lançamento do Chega de Saudade, em 59 é isso que vai abalar as estruturas do Brasil em termos de ser um país procurando plenamente a sua identidade por intermédio da música, né? Porque era, era um negócio muito muito novo aquilo, aquele 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 jeito dele de tocar violão, um violão que era rítmico e harmônico ao mesmo tempo, né? Era o ritmo do samba com a harmonia do jazz, e como o Adriano muito bem definiu, assim, é de uma de um minimalismo de, uma, de um minimalismo meio mentiroso, na verdade, que era um minimalismo muito sofisticado. Ele né? depurou sofisticação. Exatamente, era aquela coisa de botar a percussão no violão. E que, cara, se não fosse João Gilberto, a gente não teria, pelo menos não como os conhecemos, a gente não teria existência musical de Chico Buarque, de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, você citou Os Novos Baianos. Tipo, a música acabou chorar. É uma música completamente João Gilbertiana, aquilo ali. Aquilo ali é o João Gilberto em sua essência. Assim, eu só lamento que ele tenha falecido no momento em que a gente vive um, um, uma, uma era aqui no Brasil de completa destruição da nossa memória cultural e tudo mais, enfim. Pô, Bolsonaro falou, se limitou a falar que era um cara conhecido, não sei o que, não sei o que lá. Não,
1: mas Bolsonaro não conhecia. Né? Não, lógico, eu, eu fico é, até feliz é, que, é, não, que é. não tenha
0: ocorrido luto de três dias, porque seria até um, um traje a memória estão, estão fugindo do João Gilberto do, do ter... país. Essas almas é. novas estão fugindo Sim, 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 pode ser, pode eu ser. Acho que está
1: marcando um, um momento de, 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 de transição mesmo, né, cara? Está é marcando é. uma cisão.
0: Cara, aí ah. o século XX está acabando. assim é. né? Essas figuras, ao, aos poucos, irão partir. E eu não sei o que, que vai ficar aqui para honrar a memória deles. É isso que muito me preocupa também. Agora,
1: eu acho que assim... É... E não é só assim. Eu acho que a música seria outra sem João Gilberto. Né, cara? A música brasileira seria outra. Não é só assim. Questão de Chico, Caetano, de o jazz e tal... Não... A música seria outra sem João Gilberto. Por exemplo, não existiria um Nando Reis. Né? O Nando Reis não, não tem um, um, uma grande potência vocal. Né? Pessoas como Nando Reis devem né, o, 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 o cantar de, dele a, 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 a herança de João Gilberto. Né? Porque se hoje o compositor ele vai lá e, e canta e, e, e pode se, se dar ao luxo de pegar e cantar sua própria música, muito se deve a João Gilberto. Né? Então, se a gente tem um, um, um Nando Reis, que por mais que, que você pegue e, e entende que cara, a, a letra dele se encaixa dentro da da, 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 do, da, da da voz dele, né? Você pega aí e, e, e consegue perceber que a voz se encaixa dentro, dentro da letra, tudo fica bem encaixadinho. E quando você até você pega e vê outra pessoa cantando uma letra do cara, você, pô, isso parece Nando Reis. Né? Mas quando você pega, e eu tô só, só citando Nando Reis, você pode pegar outras pessoas, Sim. né? Que, que, que são mais populares. Outro. Isso. Você pode pegar outras pessoas que são isso. mais populares. Né? Cara tudo isso se deve é uma herança do João Gilberto, né? João Gilberto abriu um, 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 um abriu um mar vermelho para para pessoas como essas poderem fazer isso, né? Então é, é o João Gilberto revolucionou a música, né? Ele não foi só o pai da pai da bossa nova, ele foi o pai de uma nova maneira de se fazer né? de, de cantar, de fazer música. Então é é, é por isso que não dá para mensurar é, a perda é, não, na verdade, não há perda que a gente não, não perdeu o João Gilberto. Na né? o, o cara está aí. Né? Mas, mas a, o, a perda que a gente diz é que há um, uma simbologia nisso. Né? É, o cara morreu e aí a gente vê que está tá acontecendo alguma coisa aí. Né? A, o, o, o mundo está... É, é um momento muito triste, porque a gente está está um, um, tá vivendo um momento de, de extrema censura, de extremo autoritarismo, um momento de, de grande é, é, anti-intelectualismo, e aí a gente perde figuras como essa, como o Chico de Oliveira, um grande intelectual, um grande artista, como o, o João Gilberto, e por aí vai, parece que o buraco não tem não tem fim.
2: É, quando. Para tentar entender a importância de João Gilberto como um pilar de nossa música, aí, você tem grandes figuras que sustentam a, a cultura musical do país. Você tem, tem é, 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 Noel é Rosa você tem Luiz Gonzaga, você tem Tom. João Gilberto é uma dessas figuras, Dorival Caymmi, que cria, o criar é algo que precisa ser reverenciado. E você entende muito bem a importância dele, por exemplo, no documentário Coisa Mais Linda, que retrata a história da Bossa Nova e que é, bem, é dividido em capítulos, né? o seu maestro, no caso, Tom, o João, o capítulo que o define é o gênio. E aí uma infinidade de artistas vão falando da possibilidade de existência artística é, é, é por conta de João Gilberto. É, a obra é um clichê, mas, para João Gilberto, isso é um clichê dos mais verdadeiros. A obra dele se eterniza em outros artistas. Por quê? Porque ele criou uma forma de ser artista, de propagar música. Ele criou um estilo musical. É, Edu Lobo falou, né? Eu, nesse documentário Edu Lobo, ele se emocionado. Ele falou que estava na Bahia quando ele ouviu a gravação de Chega de Saudade. E ele falou, gente, imagina o seguinte, eu tocava violão e eu can tentava cantar de um jeito. Por quê? Porque o mundo tocava de violão de uma maneira e cantava de uma maneira. De repente, me vem aquele cara e faz uma coisa diferente de tudo que o mundo fazia. E aí você tem um e eu fiquei assim, atônito, porque, cara, o que, que é isso? Que, isso é uma pessoa cantando, isso é um violão sendo tocado por uma pessoa? Porque era simplesmente uma sonoridade diferente. Então, esse, é, é, ele fala isso emocionado. Ver essa cena dá a dimensão da importância de João Gilberto para todo o legado de, de artistas musicais que ele influenciou e que ele, que ele contribuiu para a sua existência. Também eu acho que é importante frisar a dimensão que não é muito pública, mas a dimensão para surpresa de muitos, a dimensão política ideológica de João Gilberto. No, nesse documentário tem um relato do Sérgio Ricardo, né, que eles tocavam lá em Copacabana, fô, né, fervendo aquele aquele momento da bossa nova, e ele terminava de tocar num bar, o João tocava em outro, e eles se encontravam e o João tinha uma mania, né, tinha Todo dia terminava às quatro, cinco horas da manhã, eles tomavam as deles e iam caminhar pelo Calçadão de Copacabana, né? batendo papo os dois. E, passeando pelo, pelo Calçadão, é, 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 o, o dia amanhecia. E, assim, eles conversavam sobre N questões, mulheres, e o Sérgio Ricardo muito entusiasmado com o movimento que eles estavam criando, que eles estavam vivenciando, né? aquele movimento de otimismo que a gente citou no último programa, da Bossa Nova, de um país que, que vislumbrava uma felicidade, uma beleza, uma alegria, que era aquela galera, a classe média alta da Zona Sul, presenciando e vivenciando isso. E era natural ser otimista e ser feliz num quadro socioeconômico desse. João participava disso, mas falava para o Sérgio: Sérgio, isso é bem bacana, mas a felicidade autêntica não está na nossa, só no nosso grupo. A felicidade maior está num plano mais coletivo. Não dá para a gente ser plenamente feliz se o subúrbio está miserável, se o subúrbio é pobre, se o subúrbio é morto, se o subúrbio passa fome. A gente tem que ter uma dimensão de felicidade mais ampliada. E aí indicou alguns livros de Marx, alguns livros de Gramsci, enfim. Era um comunista, era uma figura que tinha uma visão de mundo. Era muito introspectivo, não publicizava isso, mas as pessoas mais próximas sabiam que ele tinha essa visão. Então, eu acho nobre também citar essa, essa parte importante, né, já que política é algo que nos define e nos movimenta e, pelo mundo. E reza
0: a lenda que ele apresentou o capital ao Carlinhos Lira, após este se queixar para ele de uma crise existencial. Ser humano que indica capital para alguém em crise existencial, isso pode ser alguém muito especial, formidável e maravilhoso. Cara, e tanto ele era de esquerda, que se não me engano, ele foi o único, um dos poucos músicos aí da cena da Bossa Nova que se exilou, né? O João Gilberto se exilou no México. Sim, tanto é que a Bebel Gilberto nasceu né? no México. Sim, sim. E inclusive Caraca. esse verso acabou chorar e vem da Bebel Gilberto, que ela misturava com era né, criança espanhol e português, falava umas coisas, um, é, um é, português muito era, louco era aí. Um era o dialeto, um dialeto infantil da Bebel Gilberto que o Moraes Moreira pegou e compôs em cima disso. É, e magnífico. Outra coisa que eu comentar também, que eu acho muito bacana, cara, que justiça seja feita, o João Gilberto foi um cara que foi sempre reverenciado principalmente por essa turma toda que foi influenciada por ele durante toda a sua vida. Cara. Tanto Chico, Caetano, Gilberto Gil, todo mundo sempre fez questão de frisar a seminal importância do João Gilberto para a formação dessa galera enquanto artistas, enquanto músicos e compositores populares brasileiros. Então, pelo menos é um cara, ainda que ele tenha, a partir de certa altura, se tornando cada vez mais introspectivo e ficava sempre ali no seu apartamento no Leblon etc e não virou um fantasma em vida porque é muito triste né quando alguém com a importância do um João Roberto vira um fantasma em vida ele não virou ele mesmo sendo um cara totalmente anti-mediático que não dava entrevista e tudo mais embora até tenha uma entrevista dele para o Amauri no YouTube não sei se vocês já viram um negócio meio engraçado mas enfim é, é meio pitoresco ele vis, 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 visivelmente sem graça sendo entrevistado. Aliás, está ele, a Júnior e, óbvio, o maior papagaio de pirata da história do Brasil. Quem é, Adriana? Nelson Mota, óbvio. Ah, porra! Ah, Nelsinho Mota! Eu amo o Nelson, Nelson
2: Mota. Nelson Mota. Que figura. Porra, que, que figura, figura, né? Deliciosa. Que figura, né? Nelson Mota.
0: Nelson foi. É o um Salcatru eu... que deu certo, Caramba, cara. Nelson
2: Mota foi. Não, e nasceu foi um no lugar certo, mais na hora privilegiado. Pô, invejo muito. brasileira. Queria ter sido. Pô, só
0: você, né? Porra, cara. Puta que pariu. Porra. Porra, Nelson Mota, aliás, leia O Noites Tropicais, excelente Sim. livro, que perpassa toda essa história da música popular brasileira sobre o viés do jovem Nelson Mota. Mas, enfim, porra, pelo menos, que, que, que aqui no Brasil isso é muito comum, cara. a galera virar fantasma em vida, e não foi o que ocorreu não, longe com o João Roberto. Isso me deixa tranquilo em relação a ele.
2: Uma questão que eu acho que, é, que me, me chamou a atenção, né, o falecimento dele e tal, várias homenagens e análises, enfim, textos e e colunas é, 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 rendendo homenagem e falando sobre a figura que ele, que ele foi, né? É, essa uma parte, para minha curiosidade. Um psicólogo falando sobre, sobre o João Gilberto e, e falando justamente sobre isso que você citou, sobre esse, essa, esse lado introspectivo dele sim, sim. que virou um folclore, né? Que, que várias piadas sobre, sobre a questão dele ser uma figura introspectiva, uma figura antissocial. E, isso se deu num tempo em que não se debatia muito questões de problemas de ordem psicológica. As coisas eram muito tratadas como personalidade, como, como enfim, mau humor, como... É fato. É, é, como marketing também, às vezes. Fica público e notório, que era uma figura que sofria desde novo com alguns, com alguns problemas psicológicos de toque, de crise de ansiedade, de crise de depressão. Isso... É, fica muito evidente na, na, na trajetória de vida dele. Como, no período que ele viveu, isso não era muito debatido, virou-se um folclore. Mas hoje a gente tem né, muito mais instrumentos para analisar e ser mais, digamos, assertivo e menos, menos é, é, escrotos com pessoas que têm esse tipo de problema. Porque ele era um gênio da raça, porém que tinha os seus demônios psicológicos dos quais eram vistos naquele período como excentricidades, frescuras, e, um, e, 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 e como algo que, que remete a um folclore, e não como, como uma questão mais de ordem é, é, patológica. Mas, enfim, foi um gênio e uma figura seminal para a nossa arte.
0: Sem dúvida. Então, para finalizar, João Guimarães Rosa, João Saldanha, João Cabral de Melo Neto, e João Gilberto, seria o Brasil o maior celeiro de João do mundo? Provavelmente, né, cara?
2: Com certeza. Esse nome carrega muita coisa boa, né? E
0: agora o João Moedo, mas aí não, né? Não.
2: Porra! Puta, puta que, puta que, par. que o pariu!
1: Porra! porra. Prefiro pesada. o João Gordo. Porra. Sem dúvida, João Gordo.
0: João, Gordo. João Gordo. Então podemos ir para a próxima pauta? Sigamos,
2: vamos, vamos deixar os sério, mortos em paz. do né? tranco, porra.
0: Vamos lá. Reforma aprovada. E agora? Senta e chora, malandro. Como dizia Helene, o que fazer? O que fazer? Bem o lembrado, fazer. sempre bom relembrar, Vladimir. Então vamos lá, o negócio é o seguinte: ó. as triunfais lágrimas do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Felinto e Barra Epitácio Maia, retratam pateticamente o um infausto circo tragicômico que culminou via 379 votos a favor e 131 contra, com a aprovação do texto base da reforma da Previdência em primeiro turno. No primeiro passo serão analisados destaques propostos pelos partidos, que podem resultar em algumas alterações no texto base. Inclusive, já houve uma alteração né, que diminuiu de 20 para 15 anos o tempo mínimo de contribuição dos homens. Lembrando que, por tratar-se de uma PEC, proposta de emenda constitucional, a reforma precisa ser aprovada duas vezes, na Câmara e duas no Senado. Duas coisas antes de passar para vocês. Eu fiz algo que eu raramente faço, assim pelo bem da minha saúde mental, eu sei que é uma prática recorrente na vida do Adriano. Eu fui na matéria do G1, que falava a respeito da reforma da Previdência, e resolvi ler os famigerados comentários. Ei. Não, para minha surpresa, a maioria estava contra. Oh. A maioria estava contra, reclamando, gente falando: ah, não voto mais 17, você está nos traindo, oh. ah, quero trabalhar até os 80, 90 anos. Eu tinha um outro, um outro imbecil fudido de classe média, que deve ganhar 4 mil por mês, acho que é rico, defendendo, etc. Mas, no geral, o clima no na caixa de comentários do, do G1, que, aliás, é um bom termômetro da imbecilidade brasileira, o clima era de reprovação quanto a essa aprovação do texto base da reforma da Previdência. Um segundo Adriano Deite... É isso, o Instituto Adriano Ferreira. <risos> né? Então, assim, no primeiro momento, quem é o grande vencedor nessa história toda? Bolsonaro, Paulo Guedes ou Rodrigo Maia, nosso senhor?
1: Eu acho que o Rodrigo Maia é o grande vencedor, pelo menos por, por, por trás dos panos. né? Por trás do, dos panos, ele é o grande vencedor. É, é claro que, para a opinião pública, não tem, não tem como o Bolsonaro não tirar proveito. Ele vai tirar proveito da, da reforma. O negócio é quanto tempo ele vai ficar por cima de, dessa dos louros dessa reforma. Porque a gente sabe que vem, ainda vem coisa por aí. É, por exemplo, o vazamento ainda não foi estancado. Né? A Vaza Jato ainda vai continuar vazando. E saiu aí o primeiro áudio. Áudio fica difícil dizer não, não fui eu que falei.
2: Né? <risos> porque quando... Não, mas estão falando que, é Adneio, é, que foi o foi Isso, que isso. Não. não foi da Leão, foi a dinheiro. É. A de filha da puta. <risos> mas
1: você falar falar isso é ótimo para criar meme, mas, na real, não, não cola, né? Então é o seguinte, fica muito fácil você dizer que uma mensagem escrita foi adulterada. Agora, no áudio, quando sair ali o áudio do Moro falando alguma besteira, falando alguma merda, que mais cedo ou mais tarde, vai sair, porque eu acho que o do Dallagnol foi a primeira... Olha só, toma aqui. Foi só para a galera dar uma trincada, aquela trancadinha. Então, quando começar a sair mais áudio do Moro, aí a coisa vai ficar feia. Então, é o seguinte, só estou falando da Vaza Jato, só para a gente não desviar o foco, só estou falando da Vaza Jato para dizer isso, que, assim... Eu acho que, nesse primeiro momento, é, eu acho que é impossível o, o Bolsonaro não tirar algum proveito de, de, dessa aprovação. Mas a gente vai ter que avaliar quanto tempo isso vai sair como positivo para a imagem dele. E se é que vai sair tão positivo assim é, diante, por exemplo, do, do dado aí do data Adriano, que você trouxe aí. É, agora, eu acho que, politicamente, pelo, por exemplo, politicamente, quem tira proveito disso é o Rodrigo Maia. Politicamente, o Rodrigo Maia sai muito, sai imensamente fortalecido. Primeiro, eu acho que o governo está muito mais na mão do Congresso agora do que antes. Porque, primeiro, o governo tem que honrar com as emendas parlamentares que ele ele e de mais de um de bilhão também. Sim. E vamos lá. Será que realmente tem esse dinheiro? Eu vi que
2: eles estão querendo empurrar para o ano que vem. Já então foi a leu, antes mas. da aprovação da.
1: Então essa é a questão. Eu acho que não tem esse dinheiro. Não tendo esse dinheiro, a coisa vai ficar feia. Outra coisa, cara, os deputados eles conhecem, os deputados não são os bolsoninos e não são os pobres coitados que foram enganados pelo Bolsonaro. Tá? Os, os, os deputados não, não são, por exemplo, a senhorinha, já contei aqui um caso à vez a, da senhorinha que eu vi na fila do, da padaria, lá que falou que, ah, tomara, que o, tomara que o presidente consiga, não sei o quê e tal. Não, o presidente não é, o, os deputados não são essa senhora que, que, que foi enganada pelo, 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 por esse maldito presidente. Os deputados foram colegas, boa parte desses deputados foram colegas do Bolsonaro. Eles sabem que o, o Bolsonaro é um quadrúpede. Eles sabem que o, o, o Bolsonaro é um despreparado. Eles sabem, por exemplo, muitos deles sabem que poderiam ser um presidente melhor do que o Bolsonaro porque qualquer um de nós três poderia ser um, um presidente melhor do que o Bolsonaro. Por quê? Porque a gente é, 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 é bom para caramba? Não, é que o Bolsonaro é muito ruim. Né? Então, é o seguinte, eles sabem disso. Então, o, o que, que acontece? Agora, mais do que nunca, o Bolsonaro está na mão dele. Dele que eu digo, o Congresso. E dele, principalmente, Rodrigo Maia. Então, eu acho que essa vitória... É principalmente do Rodrigo Maia, politicamente, em termos de opinião pública, talvez o Bolsonaro tenha ainda nesse momento inicial alguma coisa positiva. Até quando, não sei.
2: É. Eu concordo em parte com o que você disse Nilf, e você citou algumas figuras no sentido de quem ganha e que perde com isso. Posso ampliar um pouco o, 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 os as personagens dentro desse universo? Deve, quem, quem deve, Eu acho que quem ganha, de fato, é quem está por trás e quem tem interesse, que é o grande capital. E Sim. os funcionários, os políticos, e a plateia e o povo. Dentro dessa estrutura que, que, que a gente sabe que, que, que é como se dá, né, a política ela serve ao grande capital. O grande capital é o que ganha. E o interesse do grande capital é que ele precisa, é, incessantemente... É, é, ampliar a sua possibilidade de acumulação e hoje é, a gente vive um capital um, é, um capitalismo na, no, no seu no seu momento em que a ampliação dessa desses, dessa lucratividade se dá pela retirada de dinheiro ele se de, de direito ele se dá se volta para dentro do, do seu do seu próprio seu próprio organismo é, 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 lucrando retirando o direito do trabalhador isso isso é, uma, isso é uma premissa do neoliberalismo. E dinheiro também. É, dinheiro, né? Direitos <risos> é, se materializa na questão do dinheiro. Mas por que eu digo que, em parte, eu, eu discordo? Primeiro, eu acho que é o grande capital que lucra. É, politicamente, é, eu acho que um, é preciso um tempo de maturação em relação a isso. Tem algumas Sim. variáveis que vão incidir sobre esse universo político. Primeiro, não é algo que tem que a reforma da Previdência ela não tem um impacto imediato na questão do, do orçamentária, no sentido de, de promover uma, uma, uma folga orçamentária, ela não é, não é imediato Segundo, o Rodrigo Maia é público e notório que ele é o pai da reforma. Ele é o pai, ele é o cara que... Ele é o político que foi hábil e que, que estruturou. Isso, de fato, como você disse, coloca no jogo político, no, 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 no batidor político, de forma explícita que o Congresso... É que ditas regras. Ditas regras em que sentido? Ele mostrou para o Bolsonaro... Olha, a gente aprova. Mas a gente aprova quando quer e como quer. A gente vê necessidade de, dessa aprovação e a gente está aprovando. Não é por você. Inclusive, o discurso que ele fez depois, que foi um discurso é, é, que o Maia fez afagando o capital e é, 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 pisando em Bolsonaro. Quando ele falou que um, um, um país não se desenvolve, não cresce economicamente, não há, não há investimento externo no país, quando se tem um líder que não respeita a constituição e não respeita as instituições democráticas desse país. Ele estava dando tapa de luva de pelica no Bolsonaro dizendo: olha, a gente quer o capital estrangeiro, a gente está aqui pelo cap, pelo capitalista, mas você é que atrapalha a porra toda, porque a tua maneira de ser muito mais atrapalha do que ajuda. Você mandou a reforma, mas a gente é que está aprovando da maneira que a gente Não quer. Você acha que rola um teatrinho nisso daí? É, eu acho que o teatro ele existe no sentido de que quais são os interesses que estão por trás. Mas a minha grande dúvida é, acho que o impacto dessa reforma no sentido orçamentário, de uma folga orçamentária, vamos dizer que aconteça daqui a dois, três anos, no final do mandato do Bolsonaro. Óbvio. Se ele chegar até lá, ele não é um imbecil, não é um imbecil no sentido político, é um animal político, ele, ele se movimenta dentro da forma tosca dele, mas ele tem uma visão política é, em benefício próprio. É, ele vai tentar colher os frutos desse, desse, de toda essa engenharia é, é, é política que foi feita, que não é só a reforma da Previdência. Tá, o Maia também quer a reforma tributária, ele quer reestruturar... O Estado, ele quer um Estado, ele quer tirar essa dimensão social do Estado, ele quer promover uma austeridade, uma austeridade econômica, atacando os direitos, atacando as responsabilidades constitucionais de 88, que é um Estado cidadão e... Acabou, o acabou, Estado, a Constituição é. acabou. né? Então, ele está querendo isso, quer reestruturar o Estado e... A população está assistindo a Tony, está sem saber muito. Bestializada. Bestializada. Tá é. Mas é isso que está sendo promovido. Total reestruturação, visando uma austeridade, visando tirar essa dimensão de. de, 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 de que eles chamam de gasto social, que, na verdade, é, é a assistência que o povo precisa. Eles querem tirar isso em prol de uma austeridade. O Estado vai ter uma folga orçamentária. Essa folga orçamentária, se eu, eu tenho certeza que se começar a apontar uma uma tranquilidade maior dentro dessa, dessa, dessa relação receita-despesa do Estado no último ano do mandato do Bolsonaro, ele vai querer usar essa grana com projetos assistencialistas eleitoreiros em benefício próprio, e benefício da sua reeleição. Ele vai fazer isso. Óbvio que ele vai fazer isso. Agora, a minha pergunta e a minha dúvida é, Minimaia, o grande é, é, timoneiro de, toda essa, de todo esse chicote que vem sendo instalado no, no, nosso, no, no nosso lombo, que vai, daqui a um tempo, começar a ficar claro, porque também a gente não vai sentir imediatamente essa, essa questão. Fica uma coisa meio que a gente sabe que vai acontecer, mas não, não acontece de imediato, porque é médio e longo prazo. Isso, isso tem um ano, isso tem um desgaste político. Ele, ele junto com... com ele, ele foi o capitão dessa, dessa, desse, desse projeto. Está sendo o capitão desse projeto. Isso tem desgastes políticos. Será que ele vai botar essa, essa azeitona na empada do Bolsonaro mais para frente, quando o Estado estiver sem responsabilidades sociais e que a relação de, respeita, é, de é, receita e despesa estiver mais equalizada? Ele vai botar? Eu acho que, ele, da mesma forma que ele está usando o poder de influência que ele tem para promover essa reestruturação, ele também vai ficar... generosidade não é uma característica da política brasileira. Ele vai falar assim, porra, não, peraí. Eu me fudi, ele só fez merda e agora vai colher os frutos? Eu acho que tem movimento, vai ter movimento político de bastidor e o Bolsonaro não vai colher esse fruto maduro de uma forma é, 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 bem tranquila, não. E, deixando claro, eu estou falando, eu suponho que isso vai acontecer, porém, é, é, é uma suposição. Isso dentro do receituário neoliberal, de austeridade e de folga de orçamentária. Na questão matemática, isso é, é fato que pode acontecer. Porém, a política é improvável. É, 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 já se fala também, num, num ônus de, de dificuldades, de será que o investimento vem, de fato? Porque o mercado está pedindo as reformas, e, se as reformas forem, forem feitas, o mercado vem e... Volta a investir. Investir onde? Não, Não tem nem indústria para investir, é só que acabou a indústria brasileira. É, é justamente. E, e aí, dentro do receituário neoliberal. O que a gente vai ter? É chicote no lombo do povo para cevar a dívida pública, para cevar o financiamento brasileiro. Agora, emprego é, é, é bônus no sentido da vida real do povo? Porra nenhuma. Agora, em termos é, fiscais, vai, vai começar a existir uma folga. E eu acho que essa folga dá a possibilidade de, 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 de projetos eleitoreiros. Mas eu acho que o Minimalha não vai permitir isso, não.
0: Tu chamou o Rodrigo Maia de timoneiro, só me veio à mente. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o Maia cara <risos> eu estou dizendo mas, Yuri, vamos, vamos
2: gravar de manhã porque você você fica genial de manhã, de manhã fico iluminado é de manhã você fica cara mas isso aí
0: que você falou Adriano isso aí para mim é, é o ponto nevrálgico disso tudo isso tem que ficar muito claro para a população principalmente que é quem vai sofrer no lombo é porque a ideia Justamente dessa reforma é desviar recursos financeiros em prol do capital rentista parasitário. Sim. Que é o que está fudendo com tudo. Eu tenho até alguns números emprego. aqui. Não gera emprego, cara. Eu tenho alguns números aqui que eu peguei que o um negócio é muito assustador. Olha só. Igrejas evangélicas, né? Devem 660 milhões de reais à União. Benefícios concedidos aos jornalistas retiraram 84 bilhões. Dos cofres da previdência. Há mais de 400 bilhões de dívida previdenciária não paga pelos patrões. Quando a gente fala em patrão, são os capitalistas, tá? Não é tipo o dom da merceria da esquina, não. 28 mil brasileiros ricos, milionários, devem 2 trilhões à União, sendo que alguns deles chegam a dever mais de 15 milhões de reais cada um. O Brasil ganhou 14 mil milionários em 2018. A DRU retirou cerca de 519 bilhões da Previdência entre 2005 a 2015. Soma-se a isso esse cenário de total e brutal desindustrialização do Brasil, esse desvio que eu já falei que a ideia é fazer com que ele sustente esse capital parasitário rentista, né, fica através de pagamento de juros, amortizações de e refinanciamento da dívida pública, que já soma 50% do orçamento, e que é algo que nem é tão novo assim na história brasileira. Nós já tivemos diversas reformas da Previdência. Você teve uma, por exemplo, durante a, a ditadura militar, né, em 66 que ela serviu para tirar verba do fundo salarial do trabalhador e aplicar essa verba no investimento em infraestrutura. Né. Então foi assim que ocorreu o famigerado milagre econômico. O problema aqui é naquela época, bem ou mal, você tinha o Brasil ali numa rota de crescimento urbano-industrial. Então, você tinha aquela migração, principalmente dos nordestinos, em direção ao eixo Rio-São Paulo. Você tinha a, a indústria da construção civil numa crescente. Foi justamente essa indústria da construção civil que absorveu essa mão de obra, principalmente do norte nordeste. Hoje em dia, nem isso a gente tem. É um cenário completo de terra arrasada. Então, cara, eu acho que vai acabar o Brasil. Assim. É só o começo da aniquilação do Brasil. O Brasil vai virar um feudo, bicho. O Brasil vai ser tipo... Cara, a gente já voltou à República Velha, meu irmão. Acabou a Previdência e acabou a CLT. Enterraram o Vargas de vez. Assim, é República Velha, é chicote no lombo, é trabalhador, daqui a pouco, tendo que trabalhar em, em troca de um prato de comida. É isso que me assusta. Assim, às vezes eu fico... Cara, sem assim, assim, sacanagem. Às vezes, às vezes eu tenho assim, um princípio de crise de pânico pensando no Brasil. O que será do Brasil daqui para o futuro? E O que mais me assusta é que eles conseguiram destruir isso, contando com o Temer, todo esse tecido social construído nesses últimos anos, o que em dois, três anos de forma muito fácil, de forma ridícula e com o povo, repito, assistindo beichalizado, cara, sabe? Eu, eu fico, eu fico chocado com isso. Não sei, eu não sei. Eu fico me perguntando quando que as pessoas vão perceber assim esse, esse, essa lama, esse lamaçal ácido no qual a gente se meteu. O cara Brasil 2019 é tipo o céu desabando e o chão também ao mesmo tempo. E a gente no meio disso tudo. É
1: foda. É, é, é complicado que... E aí, assim, é é, é impossível a gente não, não, nesse momento não tecer algumas algumas avaliações críticas a, ao governo petista. Né? Não, não as críticas antipetistas que, que a gente vê por aí. Mas mas algumas críticas que assim a gente a, a gente reconhece todos os avanços que que aconteceram no, no governo no, nos governos petistas mas assim cara, foram avanços quando a gente olha agora distanciado bem pouco distanciado que a gente está mas um mais um pouco mais distanciado que a gente estava na época é, a gente percebe quão pequenas, minúsculas foram, foram esses avanços, porque, porque não foram avanços estruturais. Não foram avanços, e, quando a gente não tem avanços estruturais...
2: Que politizam, né?
1: são, Esses avanços se tornam é, castelos de areia. Né? Você vê o, o, como foram destruídos, foram... Dizimados, né? Até, até a coisa da. O, o, o Ciro Gomes ficava brincando que a única coisa que ainda restava era a tomada de, de Três Pinos. E, momento, e de... Newville cita, cita Ciro Gomes. Mas nem a tomada de Três Pinos tá, tá restando mais.
2: Vai ser revogada. Filha <risos> da puta, meu. Eu vou pra cara. Rua, eu é
1: eu Vou pra rua, no não né? Eu troquei
2: as tomadas na <risos> minha casa.
1: Cara, então assim, é uma coisa muito bizarra, e assim, é, não, e, e aí volto, volto a dizer que assim, e a galera né, petista que, que, que nos ouve, sabe muito bem que eu, eu tô muito longe de ser né, um pisolista antipetista. Pelo, tomo... <risos> pelo contrário, eu tomo... Não
2: existe esse híbrido.
1: Pelo contrário, eu tomo porrada pra caralho do... do, do tomo porrada pra caralho aí tem gente que me acusa de ser petista o caralho enfim é, mas cara não tem como a gente não ter esse tipo de, de crítica e e aí vamos vamo a, a, a outras a, a outras a, a, é, observações cara é, é inimaginável agora o, o momento que a gente está vivendo é, essa o, essa reforma como essa reforma vai atingir a população, e assim, a população não, não, ainda não, não se deu conta, porque, claro, como o Adriano falou, isso não vai atingir com, é, em cheio a população agora, né? assim como né, o Adriano salientou, é, isso não vai trazer impactos econômicos agora. É uma morte lenta, né? É é uma morte lentíssima, porque... mas, por exemplo, o um, um, um professor lá da escola, um beijo para o Biratã, é, o professor lá da escola falou, fez analisando, para ele poder se aposentar ganhando o máximo possível, possível de salário dele, ele vai ter que se aposentar com mais de 70 anos, cara. Mais de 70 anos. Porra! Cara, mais de 70 anos trabalhando de forma precária no ensino público. Pô, imagina. Vejam, vejam isso. Isso a gente está falando de um professor né, no ensino público, que assim, por mais precária que seja a situação, eu ainda admito que um professor um servidor público, um professor no caso, ainda é um privilegiado. Dentro da esfera trabalhista que a gente vive hoje Sem no dúvida. Brasil. Eu, eu, é eu me apego a isso, inclusive, é para acordar todos os dias. Cara, então, a, 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 gente, a gente imagina o impacto que os outros trabalhadores terão. A galera mais nova.
2: Porra, como é que vai ser? Acho que é, 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 é legal colocar assim. Quantos anos de trabalhar você vai precisar trabalhar mais? Você botar isso e pensar nisso, é aí é que cria, de fato, essa visão... É, 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 é desgraçada sobre o problema. Apocalíptica. 10 né? anos Porra! a mais. E outra coisa, quando, quando fala... A, os números não podem ser analisados de forma fria e racional, porque é, é, vai ficar muito difícil o trabalhador se aposentar. Porque, para você acumular o, o, a quantidade de anos trabalhados dentro desse projeto que está que sendo votado e aprovado, você tem que... É 40 anos ou mais de trabalho, porque você tem Ainda mais hoje, num universo de, de, de empregos precários, de, de, de cada vez mais difícil, é, 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 vínculos empregatícios. Você trabalha uma hora aqui, outra hora, está fazendo bico ali, é de, de, de 40 anos para lá. Então, fica quase impossível você se aposentar com, com 100%. Mas, é,
1: e assim, tem até um, um meme, né? que, que nós somos assim, nós somos brilhantemente um povo que... Ri, o tempo inteiro da nossa própria é, desgraça. A
2: meme né? é, é uma instituição é isso. nacional, é maravilhosa.
1: E aí tem um, né, por ocasião da do nosso grande presidente, nosso brilhante presidente que ficou lá, né, minimizando a questão da do trabalho infantil. É, e aí teve já gente falando que na verdade o cara não está sendo um escroto. Né? A gente está sendo maldoso com o cara. O cara, na verdade, está sendo um visionário e vendo que, na verdade, quando ele está minimizando a questão do trabalho infantil, na verdade, ele está né, fazendo com que a galera comece a trabalhar mais cedo para poder se aposentar. Porque, senão, o pessoal não vai conseguir se aposentar se não começar a trabalhar com 7, 8 anos de idade. Então, é isso. Tá? Cara, é, é, é um absurdo. E, e assim... E, e aí pegando gancho nessa campanha maravilhosa do que o Yuri deixou aqui, odeio um burguês, né? Cara, é isso, a gente. N -n -n não dá mais essa porra dessa se, 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 se bombocismo. E, e aí uma coisa que eu acabei de lembrar, cara. A conciliação não serve mais. Porra, mim. não, não. E, e para além da, da conciliação, cara. Para além da conciliação, né? Porque essa assim, é uma outra questão. A gente fica dando porrada na conciliação, mas tem uma galera que deu porrada na conciliação e depois ficou, foi lá, porra, votar no Rodrigo Maia. Não dá pra gente dar porrada na conciliação para um lado e depois votar no Rodrigo Maia no, na, 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 pra, pra presidente da Câmara. É, isso, pra mim, é conciliação, tá, PDT? Enfim, é, então, é, mas voltando a questão do mocismo da esquerda. Né? O bom mocismo da esquerda é uma coisa que me deixa, porra, muito irritado. Essa coisa que assola, esse bom mocismo. Gente, essa não ética, dá né? essa ética. Ética é o caralho. Ética é o caralho, Porra! Gente, agora você vê. Na boa, tinha que ter aparelhado a porra toda, o PT tinha que ter sim, aparelhado a porra sim. toda, a Polícia Federal,
2: eu... STF, os caralhos
1: Flaviudinho nas TF, né? nas TF. Porra! Eu vi, eu vi a porra de um.
2: Republicanismo. É, é, pra porra. pagar quem, né? É. E
1: aí eu não tô dizendo aqui ah, que tem que acobertar a corrupção. Tô falando, não tô pregando nada porra. disso. Tô e pregando nada disso.
2: Feito? A gente tá as portas de bater palma pra ter, pra ter um, 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 um embaixador chapeiro de hambúrguer. Isso, sim, é fazer o certo, é, porra. O Bob
0: Esponja é? vai ser nosso embaixador, porra. É,
2: porra.
1: Porra. O que... E quem tá no poder não tá cobertando a porra toda?
2: Aí, vai pra porra. Tá que...
1: cobertando a corrupção a tua to... ter direito. Ou tem alguém, é... Ou tem alguém de fato... É, investigando a ligação do, do Bolsonaro com a porra do, da, do, do Laranjal do PSL. Ou tem alguém de fato investigando o Queiroz. Ou tem alguém de fato investigando toda a falcatura do Flávio Bolsonaro. Tá sendo acobertado ou não tá a corrupção? A
2: morte da Marielle, cara, é, né? porra. Estão tá acobertando a porra toda. O dedo do Lula, e que não foi o que ele perdeu, é podre pra caralho pras escolhas. Pelo amor de Deus. O então,
1: Deus me livre, cara. Então, esse bom da esquerda me incomoda muito. Eu vi a porta de um cartazinho da, né, no Facebook da a Dilma dizendo por que ela não escolheu a, a filha dela, que tem uma, um, um baita currículo, agora eu não lembro, para ser né, a filha dela é, 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 da, do campo jurídico. E Pra ser procuradora geral da República. Por que, que ela não indicou? Tinha que ter indicado, porra. Tinha que ter indicado. Porra, a filha dela tem um baita currículo. Aí agora o filho da puta tá indicando o o, o filho, o filho de que. Porra, chapeiro que... de hambúrguer. Porra, chapeiro de hambúrguer, um maconheiro desgraçado. Porra!
0: Porra! Que...
2: Não. Porra. Se é chapeiro de hambúrguer, se é maconheiro, não tem problema nenhum. O problema é ser é filho do cara. Aí, porra. É o problema é que
0: ele vai comer tudo na marica, né? Vai comer os hambúrgueres porra. que ele frita na marica, porra. Porra. É, porra! E fã de
1: forfão, o filho dele. Porra! É, Outra aparece, merda. aparece no clipe do forfão. É isso! Ser o Bolsonaro problema não é, não é ser maconheiro e ser chapeiro de hambúrguer. O problema é ser fã do forfão. <risos> que pariu. Cara, então é, é, é um absurdo. Para passar a palavra para Adriano, puta que pariu. É um absurdo, cara. É um absurdo. A gente vive numa ética. Ética da onde, cara? Porra. Ética da onde?
0: Não, e aproveitar para saudar também, porra, o nosso grande deputado Glauber Braga, que está dando um grande foda-se esse bom mocismo da esquerda, tem dado muita porrada certeira lá no Congresso. Que chamou. Que homem? Chamou o Moro de, La, de juiz ladrão. E há uns dois dias atrás, foi até no dia da votação aí da, da contra-reforma, parece que o PSL está né, tentando mover uma, uma, uma ação administrativa contra ele, etc. Ele gravou um vídeo. Comentando essa ação do PSL, e nesse mesmo vídeo ele aproveitou para chamar o juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, de juiz ladrão três vezes. Eu fiz questão de contar. <risos> ele
2: prometeu que um dia participará dessa mesa, né? Fica Sim, a dica aí, fica a dica o convite. Mas é, retrocedendo um pouco, depois eu falo dessa questão da atuação da esquerda dentro desse embrólio aí de reformas que dizem que de ser tão crucial para a sobrevivência do país. É, esses números que você trouxe. Eu, né, dos bilhões e bilhões e trilhões, enfim, na casa dos superlativos numéricos, é, é, não, não são tirados do Data Adriano. Né? São questões da, e, da, de órgãos institucionais que mostram. A olhos vistos, é só dar um Google que você vai ver é, é essa farra que é e que transforma o Estado brasileiro no principal vetor de, de enriquecimento Sim. dessa classe salafrária minúscula de bilionários brasileiros. Então, é, falar de reforma, é preciso, primeiramente, falar de privilégios. Não é... é, é, é na minha, eu não sou daqueles que tenho ojeriza a, 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 a falar de reforma. Eu acho que, em certa medida, a, a, a sociedade é dinâmica, ela vai mudando e o Estado ele tem que se adaptar a determinadas questões. É... É, é preciso debater, e aí eu acho que é uma aí seria uma tarefa da esquerda de se comunicar melhor com o povo se é necessário ou não a reforma. Ah, tem uma explosão demográfica, existem questões de, de orçamentárias que são problemáticas. O que, que a gente precisa fazer no sentido de que, se é necessário, da onde a gente pode tirar? Existem privilégios, existem castas, verdadeiras castas, que drenam os recursos da Previdência para si e, 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 que, e que se protegem, se blindam das, através da política de que mexam no seu bolso. Isso é preciso ser debatido. Agora, eu acho que a esquerda faz isso mal. Ela se comunica muito mal. E Jura? o povo fica. <risos> e o povo fica. Que bom, né, que a gente tem outras trincheiras para tentar preencher essa lacuna. Que autoestima da porra. Mas. Cara, é uma, é uma incompetência na comunicação em relação ao povo que, de boa, a gente tem que pensar fora da nossa bolha. A gente é meio maluco, né? a gente levanta sábado de manhã, quase de madrugada, lá pelas 10h40 da manhã, para debater <risos> política, porra. Quem faz isso? A nossa bolha se interessa por esses assuntos. E aí a gente procura debater pautado em parcas informações que nos são trazidas pela grande mídia e se aprofundando pela mídia mais alternativa. Ainda temos que filtrar, né? Claro. Agora, a grande maioria não faz, não faz, não se interessa, não debate, não discute. E a esquerda fala para si, para os convertidos. E o meu medo e está ficando muito claro: a esquerda institucionalizada na, na, dentro do Estado está ficando irrelevante. Foi um, foi uma surra. Que levamos aí do Maia. E olha que o Maia não é, não, é a figura, não é a figura bolsonarica que existe, ele é uma figura ainda que. Cara, o Maia de desses,
0: tomou uma surra na votação para a Prefeitura aqui do Rio de Janeiro, cara.
2: Sim, sim. Pô, ele foi. Ele, foi, ele não é um puxador de votos, teve 70 mil votos eleitos. Quem se elegeu na frente dele, o mais teve 340 mil votos. Enfim, é uma figura. A, a esquerda como um todo institucionalizada, o progressista. os progressistas, digamos assim, né? é, é, é porque a gente tem essa porra dentro da gente, subdivisões de rótulos, e adora falar sobre isso. Adoro. Os, os progressistas tomaram uma surra. Estamos ficando irrelevantes. Não, temos, não estamos conseguindo nos comunicar com o povão. Não estamos conseguindo. E usar vários canais. Eu não estou falando do sarau, que a gente fica conversando entre a gente. Eu não estou falando de, de, de nossas reuniões que a gente faz entre a gente, ah, não há, não há, não, não conseguimos nos comunicar, não renovamos quadros que se comuniquem, a gente ainda tem, vive ainda pendurado num carisma do Lula que cada vez se esvai mais nesse sentido e estamos ficando irrelevante. O Brasil está à direita, a opinião pública está de direito. Agora, isso não é, não é algo que se cristaliza. A política ela é improvável. Os ventos que sopram, eles podem mudar. Agora, a gente precisa repensar em relação, sobretudo, atuando nas, na trincheira institucional. Eu sempre... É, chama atenção para isso, esse papo de que, ah, tal, tá, é importante a rua, mas a gente tem que pensar no institucional, porque é lá que está se dando e se travando as lutas, e o chicote não para de estalar no nosso lombo. E o que, que a gente está fazendo? É foda, não é também só lacrando, não é só lacrando, Sim. não é só fazendo discursos raivosos, é, aquelas pirotecnias verborrágicas, ou jargões de lacrações, ou também as pautas identitárias que não faz cosquinha na popinha do capital que a gente vai
0: pelo contrário o capital se apropria delas é, com
2: certeza então sinceramente o cenário que o, que, que, que o Iririr colocou que o, o, o céu caindo e o chão desabando é ninguém segura a mão de ninguém tá todo mundo descendo <risos> junto tá, estamos tá, todo mundo estamos, estamos muito 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 debater cara é, é preciso debater a reforma da previdência de uma de, debater no sentido de que tem privilégios Há um ataque aos privilégios? Porra, qual é o privilégio? É pagar um salário mínimo de BPC? Isso é o privilégio que é atacado? Não. Agora, os grupos, as, os, os, os grupos de, 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 de poder, né? as castas que, 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 que se comunicam com o poder intimamente, se protegem e se blindam. São intocáveis. Não, cara. São intocáveis. A magistratura, o, 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 os políticos... Né? Você não, não mexe. Os militares... Enfim, e a gente, a, a cota de sacrifício, porra, 70% de toda a economia que vai ser feita com toda essa engenharia política vai no lombo e no bolso do pobre. Vamos debater sobre essas porra Agora, é foda porque eu vejo pouco debate sobre isso. Vejo pouco. Eu vejo um negacionismo que está virando uma retórica vazia. Sim. É só reagir ao que propõe a direita brasileira, na, 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 sua, na sua dimensão institucional e política. Tá foda, tá complicado. É,
1: e quando tem isso, porque assim, cara, nos últimos dias, eu cara, na, na boa, eu fiquei cansado, um ranço do caralho. Porque, pô, por exemplo, o, o, a questão Tabata. Cara, beleza. Tabata votou a favor, foi revoltante o voto dela, foi revoltante, fiquei puto, né? Fui lá, fiz uma postagem no Facebook, criticando. Né? Beleza, é, eu achei, achei digno de, 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 fazer uma, de ter uma crítica contra ela, achei legítimo. Cara, mas acabou. Vamos dar porrada na reforma. Vamos mostrar, quem, vamos usar as redes sociais, vamos usar o que tiver aqui qualquer veículo tiver, podcast qualquer veículo disponível para gente para dar porrada na reforma e mostrar para o povo para quem ah, é, foi convencido de que essa calamidade na verdade é uma calamidade né para quem foi convencido cara que você não pode apoiar isso que isso vai te foder. Agora, não, cara. Durante dias, e até hoje, se, bobear, se eu abrir a página no Facebook, abrir Instagram, Twitter, abrir o que for, cara, vai ter gente ainda se digladiando, uns defendendo o Tabata, outros criticando. Gente, porra, a questão não é Tabata, a questão é reforma da Previdência. E aí é justamente o que você falou, Adriano. É, é, é a gente discutindo com a gente é
2: um negócio cara, é a gente não, que vazio a
1: gente não sai do lugar cara.
2: e é, aí é, 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 é isso a gente tá chato pra caralho só cara. pra ilustrar o que você tá falando qual foi a última vitória da, a última vitória que tivemos no país é, num sentido político ligado a uma política progressista Vasco da Gama, campeão da Copa <risos> não não tem muito tempo mas foi uma vitória foi o recuo do governo Bolsonaro em relação ao, aos cortes no orçamento da educação. Sim, sim. Isso foi uma vitória. Vitória do povo na do rua. Povo, na rua. Não foi a esquerda. Isso. Vitória do povo na rua. Isso ilustra que o povo na rua faz o governante repensar o seu posicionamento e sua prática política. Não absurdamente, não conseguimos reproduzir isso em relação à reforma eu da não, Previdência. Não teve uma
1: convocação
0: para... Mas tivemos pra... atos grandes e numerosos. Não, sim, mas, mas eu estou
1: falando, para o dia da votação não teve ah, uma sim. convocação. É, só depois.
2: E, 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 não che... mas, mas não foi do tamanho. Foi é, muito aquém. É claro, já tinha sido aprovado em, no primeiro turno. Não, estou falando
1: de qual? qual foi da, da, em
2: relação à a a educação foi maior.
1: Ah, tá, tá. Em relação
2: à educação foi maior. Não,
1: teve um, te, teve um pseudo do ato ontem. É. Né? no dia 12, ontem né oh, yeah. é, 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 cara é, é eu tu, vocês é óbvio, viram alguma é, é nada é óbvio que nada a
2: grande mídia na questão da educação é uma pauta que ela ela ainda se permite é, 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 cobrir porque né a grande mídia a gente sabe como ah, a educação ela tem todo aquele verniz de que de, 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 de progressista em relação à educação a reforma é do interesse do todo o grande capital e aí o que eu falo o que eu digo é o seguinte é, Conseguir resposta para isso é difícil. Agora, há uma falha de comunicação da esquerda para essas pautas que se defrontam é, é, diretamente em relação ao grande capital. E a gente está fodido, porque estamos nos tornando irrelevantes. Há um rolo compressor na figura, no institucional, e eu não digo nem um rolo compressor no sentido do Bolsonaro. Bolsonaro é essa figura tosca, é, esse, é essa figura tosca meio hilária que fica aí é, é, alimentando o meme. Por trás dele tem um congresso com, com uma visão clara, um projeto claro de país. Bolsonaro não é o timoneiro desse, desse, de, desse, desse navio Brasil. O timoneiro é o congresso Sim. e cristalizalho na figura do mar. Mas está se tornando... Um, 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 não no, no, no sentido guardado as devidas proporções, no Ulisses Guimarães, que é uma figura de poucos votos, mas que tinha uma influência absurda sim, dentro o do né? político. Ele está se tornando essa figura. Pô, ele, é mas, sagaz, ele é sagaz pra caralho. mas ma, por escassez de grandes figuras políticas do que propriamente, simplesmente, sim. uma qualidade é, inata dele. Mas ele está ocupando esse campo que estava que vago e ele está fazendo isso né, é, é, é representando interesses interesse do grande capital. E, meu amigo, o problema é que a terra, quando fica arrasada, está indo para a terra arrasada, vai ser foda. O horizonte é esquisito.
0: É, só para retroceder aqui um pouco e tentar fazer um gancho entre coisas ditas por vocês dois, ainda sobre a Tabata, eu nem vou aqui personalizar ou individualizar a crítica, não, mas eu, cara, eu também eu não acho um assunto tão desimportante, se assim, não. Muito pelo contrário. Porque, o que está acontecendo? Cara, a direita é muita coisa, mas ela não é burra. Principalmente essa direita plutocrata, ligada ao grande capital. O que, que eles perceberam? Eles, esses caras sacaram que está rolando agora no Brasil essa onda dessa esquerda de costumes. Né? Que é uma galera que se diz de, diz de esquerda só por ser antirracista, pró aborto, enfim, pro feminismo, isso, etc. Que são, que não, a gente não desmerece Pelo amor não. de Deus, são pautas importantíssimas. Mas, por exemplo, se você for isso tudo e não e não 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 não, 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 não acreditar na existência da, da luta de classes, não se você pegar a questão social, não adianta de nada. Você vai, vai virar no máximo um liberal progressista. Então, o que que esses caras estão fazendo? Esses grandes institutos aí de formação ideológica, tipo Renova BR. É, acredita, é, acredita né, o Raps, etc. Eles pegam, pincelam uma galera com um perfil parecido, né, pessoas oriundas de, das camadas periféricas do Brasil, etc. Brancas, as, branca, história de vida sofrida. Não, mas tem negros também, também. E vão injetando essas pessoas de em grandes partidos progressistas de esquerda. De Porque o pessoal está falando, tá falando da Tabata, mas tem gente desses institutos. tu pega lá o site do Instituto do Paulo Abriram. Lema hum. Tem no PC do B, tem no PT, tem no PSOL também. Abre
2: a inscrição correu. Exatamente.
0: Tá rolando. 18,
2: 18, quadros do PT que foram Sim, o PC
0: do B também, o PC do B que é um partido que se comunista, no tem é gente. Então tá rolando nesse último penúltimo vídeo do, do Eduardo Moreira ele falou algo que eu achei muito interessante. É o oprimido sendo utilizado como hospedeiro do opressor. É isso que está ocorrendo. Então, nesse sentido, cara, a direita já está a dois passos à nossa frente. Aí, por exemplo, estava vendo aqui um artigo escrito pelo advogado, qual o nome dele? Cláudio Henrique Vaz. Ele fez aqui um breve apanhado dos parlamentares do PDT que votaram né, a favor da reforma. O PDT, infelizmente, me dói muito me dizer isso, porque eu sempre falo que eu sou um comunista de coração brisolista. Infelizmente, o PDT virou um partido fisiológico. Né? Já tem tempo isso. Eu até tinha esperança que com o Ciro Gomes, embora o Ciro Gomes não tenha origem do trabalhismo, mas é um cara que, ao meu ver, ainda tem um discurso nacional desenvolvimentista muito avançado, interessante e certeiro em diversos pontos. Eu tinha esperança que com ele isso pudesse, esse, esse quadro pudesse mudar, mas estou vendo que infelizmente não. Mas enfim, não é uma parte ideológica mais, foi esse o tempo. Eu estava vendo aqui a galera que votou a favor, a maioria é tudo oriundo da direita, né? E tem um caso que me chamou muita atenção, Silva Cristina, deputada federal por Rondônia. Ela é jornalista, professora, e foi a primeira mulher negra eleita deputada federal por Rondônia. E, no entanto, votou favorável à reforma da Previdência. Jornalista, professora, mulher negra. O que não impediu de votar contra o trabalhador, a trabalhadora. E, principalmente, no fim das contas, votou contra a população pobre, negra, periférica. É isso que acontece. E cara. aí você vê,
2: você vê como a direita ela não é burra, muito pelo contrário, ela é muito astuta. Você vê que ela percebeu, ela antecipou, em certa medida, não sei se antecipou, gestou né, a, a, essa onda é, de, 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 de extrema-direita, né, através dessas figuras. O Instituto Milênio foi, foi a, 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 a incubadora de MBL, de vão-para-rua, de, desses, desses movimentos que floresceram há uns anos atrás e que acabaram redundando nessa, nesse caldo, nesse chorume extremista de direita e ultraliberal que a gente vive hoje. E agora ela está antecipando e tá gestando figuras... Progressistas. Então, a direita é. O grande capital é muito astuto e muito preciso em relação aos passos que ele dá para estruturar a política, para estruturar a economia e para estruturar a sociedade que ele quer. Então, o é, que é, 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 você falou é, é bem. É, é muito, muito, fica muito claro. Se a gente minimamente procura observar e ler um pouco, estudar um pouco sobre como são os passos da da, né, da direita né do grande capital em relação ao país.
0: Não, é isso quer falar uma coisa Nilvo?
1: Não, só só para também encerrar essa parte, eu eu, eu acho que é, é, é lamentável assim. Eu, não não me surpreende nada a questão da tabata, não não fico surpreso porque eu, eu, Acompanhava a questão da Tabata e, e sabia né, de, de, de todas essas questões aí envolvendo o Renova BR, o Acredita, que são os grupos do, dos quais ela se oriunda. É, a, e aí, assim, só que assim, é, é, cara, não dá. Eu, eu vi algumas pessoas tentando defendê-la e, e pô, sei que ela. Votou quase tudo, quando você pega as votações dela, quase tudo ela votou pró-esquerda. Mas, cara, quando você pega e vê, por exemplo, o PDT inteiro votou, teve uma, uma emenda do PSOL, por exemplo, contra o, tentando alterar a reforma para alterar a, a questão do abono salarial... Só ela votou contra, né? Só ela votou contra. Cara, isso é uma coisa que vai atingir única e exclusivamente os mais pobres. É indefensável essa posição da Tabata, entendeu? Então, cara, é foda. É foda, é lamentável. Eu gostaria muito que a Tábata realmente fosse alguém de esquerda e tal. Mas como eu disse, eu acho que, né, pra encerrar minha parte, acho que a, a, eu acho sim, como o Yuri falou, acho importante a gente... É, abordar essa questão da tábata, mas eu, eu acho que não é não pela tábata não né? pela mas tábata tá mas por por, por, pelo que está por trás, mas também ao, ao mesmo tempo eu acho que o mais importante é a gente dar porrada didaticamente a questão da reforma para a gente mostrar para as pessoas é, o, o quão nefasto é, é esse projeto e o que vem por aí para para as vidas delas
2: é uma questão que eu acho interessante também é colocar que o, o, o nosso timoneiro Maia ele tem agora o, o próximo projeto, que deve passar a reforma e tal, é aprovar a reforma tributária. Mas é óbvio que vai ser casado. Né? Por quê? Porque aí você promove uma austeridade escoteando o lombo do povo, tirando direitos, economizando né, no orçamento do Estado o... o, o, o como é, é, os direitos, através da concessão de direitos do povo, você economiza, você deixa de pagar e depois você desregulamenta a porra toda em benefício da classe do empresariado. Você desregulamenta tudo, você deixa de receber, por um lado, através dessa reforma tributária, que já está se apontando para ser dessa maneira, a desregulamentação quase que total, no sentido de, de você tirar o peso o suposto peso que o Estado promove sobre o orçamento das empresas, e aí, então, se você tira esse peso, você potencializa a lucratividade do empresário. E, por outro lado, o Estado economiza com o povo. Nos dois pontos, o chicote está lá. Né? Porque, se você desregulamenta, o empresariado ele vai transformar isso em lucro, ele vai transformar isso em benefício para a população em porra nenhuma. Vai desregulamentar, você vai desregulamentar as obrigações fiscais e as obrigações de tributos relacionados ao mundo do trabalho. A gente só se fode, né? Vai ser casado e é cada vez mais o céu caindo e o chão desabando.
0: É isso. E o Estado brasileiro só é pesado para plutocracia rentista, né? Nessa Com galera certeza. é só carinho, no trabalhador sim. é só porrada na cara. Então, podemos avançar? Sim. sim. Vai ter o Brasil obriga bebê
2: é, Pode ser. Tu trouxe alguma coisa? Trouxe. Então, vai trouxe? Por. Não.
1: Então, eu trouxe aqui... Eu, eu, eu importei. Eu importei o Brasil, meu briga oh, bebê. Pode, pode importar. É, tá aqui, eu importei da... Se não me engano, da Colômbia. Deixa eu só achar aqui no, nos meus alfarrábios aqui. Com a vontade. É, então...
2: O Adriano,
0: é claro aquela que tu postou no grupo é boa, do pássaro, cara. Ah, sim, Fala verdade. Fala da cidade é boa.
2: É, né, é também importado, porque Deus eu tenho uma, eu li, né, né, internet é foda, a gente lê a matéria e associa logo a a nossa, a nosso, ao, ao, ao Brasil, mas não é, não é no Reino Unido, mas é uma parada que obriga a beber, né? Porque é uma notícia muito escalafobética. Foi foi capturada, né? Uma ave. E, e, e essa ave foi levada para estudos, né, de pesquisadores, de biólogos, que é uma ave de uma coloração assim meio dourada, ela tinha um amarelo meio dourado, enfim, e o mundo científico ficou, ficou empolvorosa de uma descoberta de uma de uma ave de, de médio porte é, é, que não se tinha catalogado dentro da, da, da fauna lá do Reino Unido e mostraram, foi mostrado na televisão, levaram para a pesquisa e aí constataram Nada mais era do que uma gaivota que tinha sujado num, numa chaminé de uma fábrica de tempero. A fumaça na fábrica de tempero saía meio amarelada, ela se sujou e ficou com a coloração meio dourada. Pegaram a ave e falaram assim: porra, é um, é um, é um mico-leão-dourado versão albatrote só que a porra não passava de uma, de uma gaivota suja de tempero. Enfim, é uma notícia meio escatológica que nos obriga a beber e botar o temperinho dela no petisco. <risos> <risos> então, eu trouxe também uma,
1: uma notícia para lá de,
0: de
2: estranha. Fobética.
1: Bispo tem solução inusitada para acabar com infestação de demônios em cidade. Então a gente tem aqui o nosso querido bispo Ruben Dario Jaramídio, o é, Jaramídio, Jaramilho, é, é Mídio ou Milho? É, eu não sei os dois Ls. Você que é quase um colombiano. Mas, você que
2: é... a língua colombiana é uma língua <risos> que eu admiro demais. Você, você é especialista em língua. <risos>
1: <risos> você quer? A língua colombiana vai nos ouvir Então você, você diga aí É,
2: é, é, é mídio ou
1: milho? Dois L's Ih, rapaz,
0: então, eu, eu acho que na Argentina seria mídio Mas acho que na Colômbia é milho, milho.
1: Então, na, na Ambev <risos> também é milho, né?
0: <risos> na Ambev é milho
1: <risos> Então, para Rubem Dario Jaramillo Montoya ah, será que é parente do Juan Pablo Montoya? Tomara que sim. a então, é Cidade de Bu Buenaventura, que fica às margens do Pacífico, e é cenário de violência, tráfico de drogas é, e pobreza, só pode estar possuída por demônios. Diante disso, o religioso decidiu tomar uma atitude drástica. Vai despejar água benta sobre todo o município com a ajuda de um helicóptero. Então, fica a dica aí, crivelão. Vamos lá, cara. Traz aí o nosso, nosso querido Bispo Montoya. Quem sabe ele não despeja aí também água benta por tudo quanto é canto aí e a gente se safa aí do, de vários demônios. Mas corre é o risco de você ir junto? Tomara. Esse é o problema.
0: Ou a solução. Ou a solução. A chama aqui, ó que ilustra bem a ousadia do cidadão brasileiro. Suspeito de roubar catraca de BRT tenta fugir dentro do próprio ônibus na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Que beleza, hein? <risos> o homem foi detido suspeito de roubar uma catraca do BRT no Terminal Centro Olímpico na Barra da Tijuca. Caralho. Imagens mostram o suspeito transportando o objeto dentro de um dos carros do próprio BRT. Porra, que bela ideia, né? Em nota, a concessionária informou que equipes de monitoramento flagraram um morador de rua roubando a roleta e o acompanharam até a estação Capitão Menezes, na Praça Seca no Zona Oeste, onde a polícia foi acionada. A catraca estava em uma reserva técnica. Me lembrou meus tempos de juventude roubando cone bêbado. <risos> Quem nunca, né? Mas é isso. Eu, então, essa, eu, já, fui, eu já fui um marginal. Entendi, é... eu já fui.
1: <risos> Porra... <risos>
0: Então, é trincheira cultural?
1: Trincheira cultural. Quem começa? Eu, eu tenho aqui uma trincheira cultural. Ontem eu peguei trem, metrô. Se fosse outro tempo, outros tempos, talvez tivesse até que pegar um jegue para ir a Botafogo assistir Divino Amor, filme excelente. Filme de Gabriel Mascaro, diretor pernambucano. Excelente filme. Fica. Pô, a dica, recomendo retumbantemente. Filme foda. Mas também, antes disso, antes de falar um pouco mais sobre o filme, eu quero fazer um protesto aqui. Quase que eu não consigo, entrada, porque assim que eu entrei na, na, na sessão, vi um monte de cabecinhas brancas. Porra, tem velho pra caralho na Zona Sul. Porra, fica ocupando a porra do lugar, entendeu? Aí eu, fico, eu sempre fico pensando, caralho, essas porras já se aposentaram, coisa que eu não vou, faz não vou fazer. Já tenho o privilégio de morar na Zona Sul. Porra, eu sou mais privilegiado que eu. Já se aposentaram. Porra, e ainda tem que ficar pegando meu lugar na porra do, do, do cinema. Olha a geriatricofobia geri aí. Aí ó. tá foda, meu irmão. Tá foda. Puta que pariu. Ah, cria porra de um cinema só pra eles, então, meu irmão. Tá foda. Sim, idade. Pô, esses velhos da, da, da Zona Sul tá foda. É que é Enfim, mais velho burguês safado. Porra, né? velho burguês safado. Enfim, e... fica aí o protesto. Mas, mas cara, filme foda, atuação. Porra, magnífica da Dira Paz, uma diva é maravilhosa. maravilhosa. Diva Paz. Então, porra, o filme fala sobre a questão do fundamentalismo e, e mostra o quanto o fundamentalismo, o fanatismo religioso... Beijo, beijo para você, Bisco Macedo. É, mostra o quanto o, o fanatismo pode ser julgador, excludente, né, pode ser é, ameaçador até pode ser torturante, pode torturar né, silenciosamente, psicologicamente. Então, é, é um filme que, com certeza, você, é, é daquele tipo de filme que você sai da sala de cinema louco para querer debater sobre o filme, falar sobre o filme. É, é um filme que você não consegue sair e ficar em silêncio
0: depois. Você precisa falar sobre ele. É um filme muito foda. Quero muito ver. Tomara que não demore muito para chegar nas locadoras torrents videos. vídeo. <risos> Eu vou indicar aqui rapidamente o canal do Jones Manuel no YouTube. Jones que é professor, militante comunista. Grava vídeos bastante didáticos falando sobre marxismo, experiências socialistas. Sempre sobre um viés histórico, já que ele é professor de história. Inclusive tem um vídeo muito bom, muito bom mesmo, dele discutindo a China contemporânea com o João Carvalho, do Revolução, o João que esteve na China recentemente. Pô, sim, muito bom. Muito bom, gravaram uma live falando a respeito, enfim, então, já que a gente está falando aqui dessa dificuldade que a esquerda tem de chegar ao povão, de, de passar a sua mensagem, etc., vamos também, poxa, é, prestigiar a galera da esquerda, que tá dando a cara tapas nas mídias sociais, seja no podcast, nos podcasts, no, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Caralha4, enfim. Tem gente também tentando fazer algo aí e buscando o seu lugar ao sol. Então é isso, o canal do Jones Manuel no YouTube. E o nome do canal é realmente Jones Manuel. Então é isso, acabou?
2: É, eu, eu citei o documentário Coisa Mais Linda, que faz uma... uma que documenta a história da Bossa Nova e então fica aqui minha dica cultural é um documentário que né não é do do, do século passado é, tem já tem alguns anos mas é bem bem didático bem ilustrativo em relação a, ao movimento né mostra como foi tem uma questão estética bem bacana né aqui que, que escolhe bem com uma fotografia linda do Rio de Janeiro, que foi cantado pela Bossa Nova, mas se aprofunda em toda a parte, na, 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 na intenção do movimento, do que se entendeu sobre o movimento e de que, do que representou o movimento para uma, uma parte da nossa cultura musical. Então, fica dito. A coisa mais linda. Tem no YouTube. Então é
0: isso. Valeu, falou beijo.
2: É um beijinho para dois sobrinhos que estão por vir, né? o Caio e o Martim. É, um notadamente Vascaíno e o outro ainda vai ter uma guerra fratricida entre os pais, para saber qual o time desses dois pimpolhos que estão vindo aí. E também um abração pro meu amigo Vinícius Ponte, ouvinte, também super fã do programa. Né, a figura, né? Uma referência capilar. É um, é um, é um dos. <risos> é um dos, um dos. Um dos homens com luzes mais Puta bonito que a Zona Oeste. Então fica aqui um abraço. O pro Alessandro Vinícius.
1: Molon da Zona Oeste. <risos> é isso, eu, eu vou, é. já, já que tá na sessão beijos, eu vou mandar um beijo pra Paulo Botelho, fez aniversário ontem, dia 12 de, de julho. Beijo,
0: Paulo. Então eu vou mandar um beijo pra minha avó Carmelita porque ela é foda. Pô, dona avó.
1: Carmelita. Beijo. É Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me Despreparação para a morte o poema é Substâncias A carne que perece Pensa guardar a substância do tempo Na verdade mal Em mal se conserva e ceva Aquele verme e aquele outro Enquanto o tempo mesmo Este desconversa Entre os seres minúsculos E a glória das alturas oscilantes O tempo esquece a carne que com ele almeja confundir-se, mas em vão. E ela, o que é, é o que cai, o que sobra, o que necrosa, o que cheira. Acende um sorriso no rosto dos que dizem, lei da gravidade, felizes com o próprio humor resignado e o amor próprio a extinguir-se. Mas o sorriso é aceso pelo tempo e apaga-se da carne que esta em breve não susterá o sorriso, o amor próprio, o humor. Em breve um cheiro virá forte, emprenhará cada vão, toda prega, e o cheiro, este sim, é da carne.